0: Lustigerweise etwas, was mir damals mal Alice Schwarzer gesagt hat, als wir Uncle Late Night gemacht hat. Das ist natürlich eine bekannte Comedy-Weisheit, aber, ähm, die dann gesagt hat, sich über irgendeinen Einspieler, den wir gemacht haben, oder irgendeinen Gag hat, hat sie gesagt, halt, weil ich, ich war ja Pappenhalter und Headwriter bei Uncle Late Night und dann hat sie gesagt, du, du, du bist doch hier Headwriter, komm mal her. Und dann hat sie gesagt, der, der Gag hier. Das kannst du nicht machen, ne? Und er meinte ja immer: Comedy funktioniert immer von unten nach oben, nie umgekehrt. Das kannst du immer merken. Und da hatte sie natürlich total recht. Und da, das haben wir auch. Habe ich versucht, danach immer zu beherzigen.
1: Inside Comedy mit Simon Stablein. So liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy. Heute haben wir mal wieder eine Koryphäe auf dem Gebiet der Frechen Unterhaltung hier äh, im deutschen Lande. Hier ist für euch der großartige Drehbuchautor Chris Gellet-Necki, um dich äh, der, der breiten Masse etwas zugänglicher zu machen. Du äh, bist äh, Autor, Drehbuchautor, Sketchautor, äh, generell äh, Comedyautor und äh, warst äh, maßgeblich mitverantwortlich äh, für äh, großartige äh, Formate wie äh, Lady Kracher. Äh, Pastewka oder die Freitagnacht News, also so die, die, die erste riesige Comedy äh, die erste riesige kommerzielle deutsche Comedy Welle geht äh, schon zu großen Teilen mit auf dein Konto, kann man schon so sagen, oder? Ja, die, es war nicht die erste, ne? aber äh, eine oder, oder eine der <lacht> der eine der ersten, die hat diesen großen kommerziellen, also schon diesen diesen großen kommerziellen TV Erfolg. Ja, genau. mitbegründet haben, würde Im ich schon so sagen.
0: Im Windschatten
1: des Pfandfreitags bei Sat.1, ja, das stimmt. Ja, da war ich <lacht> ja, zumindest,
0: zumindest beteiligt, ja.
1: Das ist ja jetzt auch schon äh, eine, eine, eine ganz schöne äh, Weile her, dass du gesagt hast, ich äh, will Autor werden, beziehungsweise hast du das gesagt? Also ich habe ja auch schon mit Ralf Hussmann, Tobi Baumann, die sind da irgendwie ja, alle wie die Mutter zum Kind gekommen. Äh, wie war das bei dir? Genau das Gleiche.
0: Bei uns gibt es ja intern den äh, den, den lustigen äh, Satz irgendwie, dass die Zugangsvoraussetzung eines Comedy autoren ein abgebrochenes Hochschulstudium ist und damit so. kann ich auch glänzen. Und yeah. äh, auch ich bin da eher zufällig äh, dazu gekommen. ja Was hast du denn abgebrochen? Ich habe in Ermangelung äh, von einer Vision, was ich werden möchte, habe ich äh, etwas studiert, wo ich dachte, das zieht auf keinen Fall einen konkreten Job nach sich. Und das war Theaterwissenschaft. Und dann Ach, muss, gut. dann musste hm. man noch irgendwie, also ich habe in Leipzig angefangen, weil das äh, damals der einzige Ort war, wo man kein NC brauchte, bin dann mit einem Kumpel hingegangen und da mussten wir dann noch ein zweites Hauptfach, dann haben wir Kommunikations- und Medienwissenschaften mit äh, studiert und dann sind wir alle nach zwei Jahren mit so einer ganzen Blase, die sich dann in Leipzig kennengelernt hat, sind wir nach Berlin gegangen, 1994. Da in das äh, damals sehr äh, in das frisch wiedervereinigte und sehr wilde Berlin, das war halt eine sehr, sehr äh, lustige Zeit und da war mein zweites Hauptfach dann Publizistik, ähm, da das aber draußen in Langwitz war zum Beispiel, dieses Publizistikinstitut und man da eine Dreiviertelstunde rausfahren musste, was für mich als Kleinstadtjunge aus Niedersachsen einfach eine, eine Zeitspanne war, die einfach nicht akzeptabel war, waren wir halt so gut wie nie da, weil das einfach das ja, auf den Sack ja. ging. Ich auch keiner bin. Ja,
1: aber aber man, man kann ja schon sagen, dass es jetzt nicht, also dass die, diese Studiengänge jetzt nicht völlig so, äh, ähm, naja, ab vom Thema waren. Ne? Also, wenn, wenn, wenn du sagst, so, okay, nee, äh, nee. Dass, dass du schon interessiert warst am Thema äh, Entertainment.
0: Nee, ich wollte eigentlich was mit Filmen machen tatsächlich. Regie hätte ich mir vorstellen können, ähm, aber auch da, da damals gründete sich ja gerade diese Filmhochschule in Ludwigsburg und es hatte furchtbar anstrengende Aufnahme Rituale und Voraussetzungen <lacht> und auch das aber ach nee irgendwie das nervt alles und dann wir hatten schon mit dem Quereinstieg irgendwo hingerechnet äh, gerechnet und damit geplant und tatsächlich habe ich dann damals in äh, ich habe an der, an der Humboldt-Uni Theaterwissenschaft studiert und da wurde dann äh, irgendwann ein Drehbuchseminar angeboten. Also man konnte einen Schein machen mit Drehbuch. Und das hat äh, damals der Kollege Stefan Kolditz, äh, hat dieses Seminar geleitet. Äh, einer der, oder ich finde, einer der besten deutschen Drehbuchautoren, der sowas, äh, unsere Mütter, unsere Väter und letztens den fantastischen Dreiteiler das Geheimnis des Totenwaldes geschrieben hat. Und der Stefan ist nicht nur ein sehr kauziger, lustiger Mensch, sondern halt auch ein toller Lehrer gewesen. Und da bin ich so ein bisschen auf den Geschmack des Schreibens gekommen, was ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. Und dann okay. habe ich mit, mit einem Kumpel, der in, seiner, also seiner aus meiner Heimatstadt, der hat zu der Zeit in Mecklenburg-Vorpommern mit so einer kleinen Firma, war der Kameramann. Und das ist der Morten Kühne, der ist heute bis heute der Headwriter der Heute-Show. Und Morten und ich haben damals ja auch bei Freitag Nacht News dann zusammen angefangen und äh, Morten und ich haben so Radio Comedies aufgenommen aus Spaß, weil wir dachten, äh, wir hatten so ein großen großes Vorwald. Das war Harald Wehmeyer von NDR 2, der damals immer den Horst Frank Post, äh, Podcast, hätte ich gesagt, äh, Horst Frank Parodie gemacht hat und der hat sowas wie Stenkefeld, Frühstück bei Stefanie und sowas ja heute noch äh, heute noch läuft und sehr populär ist und den fanden wir so lustig, dass wir sagen, irgendwie sowas machen wir auch. Und dann haben wir zum Beispiel, wir haben wir so ein paar, wir haben eine Friedhelm Brebeck Parodie damals gemacht. Das war ein äh, damals in der in der ARD sehr bekannter Außenreporter, der immer in so Krisengebieten stand und hatte eine okay. sehr prägnante Stimme. Friedhelm Brebeck und einer von seiner seinen Signature-Sätzen war immer lange Warteschlangen von den wenigen Geschäften, die noch geöffnet hatten in Bienniatsch ist alles unter und äh, daraus hatten wir immer so eine Parodie gemacht und die wollte aber keiner haben, bis auf den Harald Wehmeyer, dem haben wir das dann geschickt und der sagte irgendwie, Leute, das ist super, ähm, aber ich kaufe es nicht okay. und dann hat der gesagt, irgendwie schickt das doch irgendwie mal an ein paar Sender und dann haben wir es an RTL Samstagnacht geschickt damals, nicht wissend, dass es RTL Samstagnacht zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr gegeben hat, weil wir auch das nicht gesehen haben regelmäßig. Die haben aber, was wir nicht wussten, ist, dass die ein neues RTL Samstagnacht zu der Zeit schon vorbereitet haben mit
1: einer neuen Crew. Und
0: dafür wurden wir dann nach Köln eingeladen und daraus hat sich alles weiterentwickelt.
1: And this is where the magic happened. Ja, wir hatten wirklich,
0: genau, wir hatten wirklich wirklich unfassbares Schwein, weil da mal wirklich zugetroffen ist, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort am waren richtigen Ort und waren. da ging gerade dieser Comedy-Boom los und damals hat halt für dieses Samstagnacht-Projekt, das hat der der vorherige RTL-Chef Marc Konrad hatte da gerade seine eigene ähm, Produktionsfirma Taifun gegründet und ja. die Taifun hat AG, AG hatte mirakulöserweise ganz, ganz viele Aufträge von RTL bekommen, kurz nach ihrer frischen Gründung und eigenartig. Eigenartig. Und diese dieser RTL Samstagnacht äh, Piloten, da haben wir drei Piloten aufgezeichnet und die wurden abgesagt, die gingen in die Hose, damals auch schon mit Hugo als Produzent. Und dann hieß es aber irgendwie, es wird eine Hugo und Hella Show gemacht, es wird eine, äh, panel, zwei Panel -talk, äh, Shows gemacht, die eine hieß Showbiz, die andere war die dritte Halbzeit, war eine Sportpanel Show. Und dann hieß es, und es gibt noch eine News-Comedy. Und weil wir halt diesen Friedel Brebeck, weil wir so ein bisschen in diese News-Comedy-Richtung gegangen sind, wurden wir da quasi so zugewiesen. Und okay. äh, dann waren wir am Anfang zu sechs, dann kam Tommy Jaut und ähm, Andreas Garf die waren vorher die Headwriter der Wochenshow, waren da aber gerade ausgestiegen und wollten was Neues machen. Dann war Tommy Krappweiß, der in dieser alten Samstagnacht äh, Cast war äh, und auch immer Regie geführt hat. Der hat Regie gemacht und dann gab es noch äh, Thorsten Fraundorf, auch ein Autor, der vorher bei Samstagnacht gearbeitet hat und das war's. Und dann haben wir angefangen und nach einer Staffel hat Tommy gesagt, er, er will jetzt was, ähm, das war quasi nur so eine Starthilfe von denen und sie wollen was anderes machen. Und dann waren Morten und ich auf einmal nach einer Staffel Headwriter von so einer kleinen news Comedy die aber eine tierische Reichweite hatte das war weil wir hinter sieben Tage sieben Köpfe liefen und wir hatten immer eine Monsterquote aber trotzdem kannte keiner die Sendung das war Wahnsinn also wirklich man wir haben ich habe ja nur vier Staffeln gemacht aber äh, wir hatten eine wahnsinnsquote ohne dass diese Sendung irgendjemand gekannt hat hatten wir immer das Gefühl später erst.
1: Aber es hat sich ja auch, äh, gerade weil du das jetzt so sagst, hat sich ja auch der, der, ähm, der Job des Autors hat sich ja schon in, insofern verändert, Stichwort Tommy Schmidt, äh, äh, Mickey Beisenherz, dass auf einmal jetzt die Autoren ähm, nicht mehr nur hinter den Kulissen die Autoren bleiben, sondern äh, somehow ähm, dann jetzt ihre, ihre Shows kriegen. War das für dich ein Thema oder, oder hast, du das, hast, du, hast du damit auch schon immer irgendwie spekuliert oder, oder gibt es wirklich auch die Leute wie dich, die sagen, nee, ich bin der Typ hinter den Kulissen, ich will auch gar nicht nach vorne?
0: Letzteres auf jeden Fall, nun war das bei, bei Freitagnacht News damals tatsächlich so, wir waren dann nach einer Staffel nur vier Autoren. Ähm, und wir mussten diese ganze Sendung, was ja immer eine Dreiviertelstunden-Sendung war, irgendwie alleine wuppen. Und wir haben gemerkt, wann immer wir Sketche geschrieben haben, wir hatten ganz wenig Budget und dann haben wir Kleindarsteller meistens gebucht, weil wir uns irgendwie jetzt keine Cracks leisten konnten. Nun ist es aber so, wenn man irgendeinen Kleindarsteller bucht, der nicht vielleicht gerade Comedy-affin ist und entsprechende Funny Bones hat, dass der dir natürlich jede Nummer versaut. Also einfach weil er keinen Timing hat, nicht weiß, wie er, es, wie, er, wie er es zu spielen hat. und so. Und da haben wir ein paar sehr schlechte Erfahrungen gemacht und haben dann einfach die Sachen haben uns am Ende haben wir uns alle selbst vor die Kamera gestellt, weil wir es dann halt einfach ein bisschen besser wussten. Ich hatte so eine zum Beispiel so eine regelmäßige Figur Gerd Logan, der in jeder Folge gestorben ist und dann nächste am Ende der Reportage und nächste Woche war er halt wieder da mit irgendwas. Und damals war ja unsere erste Praktikantin war Caroline. Und auch Caroline haben wir natürlich nach zwei Sendungen vor die Kamera geschützt. Die Arme musste, ich gebe es ihm nachher zu, sie musste sehr oft Prostituiert spielen. Aber das waren halt noch andere Zeiten. Aber auch Caroline musste halt einfach, die haben wir halt einmal einen Test gemacht und sagen, ja, die macht das lustiger als jede Schauspielerin, die wir da irgendwie für kleines... Geld buchen. Und ähm, wir haben aber auch hinter den Kulissen alles selber gemacht. Wir haben das selber synchronisiert. Äh, wir saßen im Schnitt. Wir haben die Sachen gesungen, wenn es irgendwas gemacht hat. Wir haben meistens sogar Martin Ernst hat die Jingles gemacht. Caroline musste dann immer nach Hürth fahren und irgendwie Jingles und Sprachaufnahmen hin und her schicken, die Martin Ernst dann geschnitten hat. Aber das Tolle war, dass wir halt diesen Beruf dann wirklich von jedem Aspekt aus kennengelernt haben. Ne? Und ich glaube, mir ah. persönlich hat das sehr geholfen, diesen Creative-Producer-Job später zu machen, den ich irgendwie bis heute mache. Das heißt, dass man mit in der Tonnachbearbeitung sitzt, dass du mit im Schnitt sitzt und halt nicht nur schreibst, sondern das ganze Projekt bis zum fertigen Produkt begleitest. Das ist ja das, was jetzt in den Kontrakt 18-Geschichten, was die Autoren eigentlich einfordern, dass das jedem Autoren angeboten wird, mehr Einflussnahme, ne? mehr auch quasi in, in der Postproduktion mitzuarbeiten. Und für uns war das, das Tolle, dass wir das halt einfach von der Pike auf gelernt haben, einfach aus dem Grund, weil so wenig Geld da war, dass man es einfach mitgemacht hat, weil es andere schlechter
1: gemacht hätten. Ja, ich, es ist glaube ich auch für einen Autoren echt unbefriedigend, wenn du echt äh, äh, sag mal, schöne Jokes schreibst und der Protagonist kriegt, also bringt es nicht rüber, so, also so Perlen vor die Säue mäßig, weißt du denkst, so Nein, so, nicht so betonen. Da ist der Witz. Bist du Exakt, blöd? Ja. So, weißt du, also wo man echt weil denkt man so, nein, der ist gut, aber nicht so gut, wie du es machst. So. Exakt, das äh, war Genau, das war der
0: Effekt. Wir haben halt die dann die, mhm. die Nummern zurückgekriegt, die Bänder und haben da gesessen und gesagt, um Gottes Willen, ne? das funktioniert null und wir mussten halt auch wirklich, viel war da äh, nicht sendefähig, Was irgendwie, irgendwie, wir haben eigentlich alles gesendet, muss man sagen. Aber äh, so sind wir da drauf gekommen und ich hatte danach dann das große Glück, weil dann hat der Tommy Jaut mich quasi in seine Firma, in seine kleine Autorenfirma, weil die den Auftrag bekommen haben für Anke eine neue, eine eigene Sketchserie zu entwickeln und dann haben wir zusammen Lady Car entwickelt. Danach Pastevka und das sind dann halt Namen gewesen, wo ich danach nie wieder das Problem hatte, dass jemand den Gag versaut, weil ah, ja. da der umgekehrte Effekt war, du hast ein zum Teil sogar halbgaren Text weggegeben und der kam aber und der wurde am Ende so gut Comedy Gold performt, so. zurück, weil jemand wie Anke und Bastian das natürlich wirklich also mit ihrer Erfahrung ihrem Ta Talent so veredelt haben, dass du da einfach nur dankbar sein konntest, dass äh, dein müder Text
1: so ver veredelt wurde. Aber glaubst du, dass, es, dass das auch äh, den immer noch den Erfolg der Sketche ausmacht. Ich meine, das ist jetzt teilweise, äh, Ladycracker ist, äh, die letzte Folge oder letzte Staffel war vor acht Jahren und äh, ähm, man kann hier so aus dem, ja, aus dem Nähkästchen plaudern, wenn man die Clips gerade noch hochlädt. Die erzielen immer noch äh, unglaubliche Klicks und äh, unglaubliche Reichweiten. Ähm, glaubst du, das, das rührt eben daher, weil es, weil da alles gestimmt hat, also weil das nach wie vor einfach wahnsinnig gute Arbeit ist und äh, lass mich das noch sagen, man kriegt ja heutzutage äh, jeden Tag 100 Milliarden TikTok-Videos um die Ohren gehauen, aber dies, es ist halt alles nicht mal halb gar so. Und glaubst du, dass Leute immer noch äh, äh, Qualität von, von kurzzeitiger äh, Zerstreuung unterscheiden können?
0: Ja, sagen wir mal, das Konsumverhalten hat sich natürlich und damit halt auch der Anspruch. Du hast natürlich an TikTok-Video auch nicht so einen, so einen Anspruch aufgrund der Frequenz, mit der du da zugeschissen wirst, wie an, an so einer sketch wo du ein halbes Jahr dran arbeitest und dann kommt das irgendwann. Und damals war es halt noch im linearen Fernsehen und jede Woche. Da hat man sich per se, glaube ich, ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber ich glaube schon, dass wir damals das Glück hatten, dass da halt einfach vor und hinter der Tam Kamera ein gutes Team zu äh, zusammenstand. Also ich glaube, auch die Texte waren nicht ganz scheiße. Das kam schon zur richtigen Zeit. Und diese rechte Zeit ist halt auch äh, wichtig gewesen, was du gesagt hast. Das war natürlich, also wir kamen ja aus der, äh, aus der Tradition von SketchUp. Ne? Für uns war Dieter Krebs und Beatrice Richter, und Sketch hat irgendwie das Maß aller Dinge, aber es war halt auch schon tierisch veraltet, als wir junge Leute waren. Also das, hm. da endete ein Sketch damit, dass man halt mit einer dicken Brille schielend in die Kamera guckte als Schlusspointe. Und das war relativ leicht, da mal neu anzusetzen. Und wir hatten natürlich, wir haben das ja auch nicht erfunden, sondern wir hatten natürlich die Vorbilder von den englischen Kollegen. Damals es Big Train, Smack the Pony war eins unserer, unserer großen Ach, Vorbilder. Äh, und da hast du natürlich gesagt, ey, so geht's auch. Und das haben wir natürlich äh, auch dreist übernommen, muss man sagen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen erweitert, dass wir, wir haben ja. Ja so ganz lang irgendwie Sketcher auch ohne Pointe mal auslaufen lassen. Aber ähm, es war einfach die Zeit da, was, was Neues zu machen und das ist dann halt auch entsprechend eingeschlagen. Ich finde ja, danach haben sie es dann mit dem Pfandfreitag auch wieder die Uhr ein bisschen zurückgedreht. Dann wurde wieder alles kürzer und auf Schlusspointe und sowieso immer auf die gleiche Form. Und der von mir wirklich abgrundtief gehasste Aufzieher-Gag äh, hatte irgendwie 80 Prozent äh, des Materials ausgemacht. Ne?
1: Ich, ich habe äh, komischerweise vor, vor zwei Wochen habe ich mit, äh, mit jemandem Tennis gespielt und der ist so ein bisschen ausgerastet und hat mir danach ähm, noch den Sketch geschickt von Anke, wie sie schlecht, beim schlecht schlecht das war so einfach so <lacht> einfach das war schlecht <lacht> einfach nur einfach gut einfach äh, ja und hab, der Witz daran ist gelacht. natürlich einfach äh,
0: sofort damit beim ersten Ball Auszurasten. Ne? Also, das <lacht> ja. war ja meine, es ist ja immer sowieso gut, wenn man über Sachen schreibt, die man kennt. Und äh, das war mal natürlich auch meine eigene Tenniserfahrung, weil ich mich sehr selten im Griff hatte damals und sehr viele Schläge, auch die meiner Eltern zerschlagen habe. Und manchmal muss man ja eine Idee nur einen Tuck weiterdrehen. drehen. Ne? Also ja, ja. Das, das Ausrasten ist natürlich per se
1: erstmal nicht lustig. Es sei denn, man macht es direkt nach dem ersten. <lacht> ersten Ball. Die Zeiten haben sich ja auch geändert, auch was, was Humor und Sketche angeht und ähm, äh, auf der einen Seite hat man heutzutage immer noch wirklich starke äh, Aufrufzahlen äh, oder, oder Abrufzahlen und Klickzahlen äh, für Sketche von Lady Kracher. aber auf der anderen Seite ähm, gibt es äh, natürlich jetzt im, im Zuge der äh, Political Correctness Wave auch immer ähm, lautere Stimmen zu einigen Videos ähm, die jetzt dem, dem neuen Publikum gar nicht mehr so gefallen. Ja, also äh, äh, gerade so Videos, äh, äh, in denen Anke irgendwie Nationalitäten nachmacht oder so oder äh, Erikis Popshofer oder so, ähm, was damals äh, ein absoluter Kracher war und wo keine Haare nachgegräht hat, ist auf einmal, ähm, äh, was weiß ich, rassistisch und ähm, frauenfeindlich und, äh, und geht gar nicht, um es mit den Worten zu der, der Internetgemeinde zu sagen. Wie siehst du das?
0: Ja, Welt dreht sich weiter. Ne? Also äh, ich glaube von Nacht news da könntest du glaube ich drei Viertel der Sendung nicht mehr senden heute. Bei Ladykracher hat es natürlich auch ein paar Nummern erwischt, manche halt auch zu Recht. Ja, die, die, die Thai-Frau, die war natürlich in sich sehr, sehr lustig und also sagen wir mal zwei Herzen. Erstmal finde ich das richtig, dass man jetzt quasi nicht mehr irgendwie lustig äh, asiatische Augen mit Tesafilm klebt. Äh, dass man, Der Witz da drin, in, wenn man wenn man die Nummern guckt, war ja immer, ähm, es ist, richtete sich ja immer gegen quasi, also da wie hieß denn nochmal ihr Mann? Äh, nicht Ladislaus. Also es war ja die Geschichte einer im Katalog gekauften Thai-Frau und de, de, der Gag Richtete sich immer gegen das deutsche Bierbauchschwein, der das, die Tante die gekauft hat. Und da ja. würde ich, also zum Inhalt würde ich bis heute stehen, über die ja. Machart würde man heute nicht mehr so machen, ne? Also, da, aber ich finde, das muss man so ein, das lustigerweise etwas, was mir damals mal Alice Schwarzer gesagt hat, als wir Anke Late Night gemacht hat, das ist natürlich eine bekannte Comedy-Weisheit, aber, ähm, die dann gesagt hat, sich über irgendeinen Einspieler, den wir gemacht haben, oder irgendeinen Gag hat, hat sie gesagt, weil ich, ich war ja Pappenhalter und Headwriter bei Anke Leitner und da hat sie gesagt, du, du, du bist doch hier Headwriter, komm mal her. Und dann hat gesagt, der der Gag hier, das kannst du nicht machen. ne Und dann meinte immer, Comedy funktioniert immer von unten nach oben, nie umgekehrt. Das kannst du dir mal merken. Und da hatte sie natürlich total recht und da, das haben wir auch, habe ich versucht, danach immer zu beherzigen. Und äh, ich finde, das stimmt in der Nummer immer noch, alles andere wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht wobei ich die thailändische Weisheit, die am Ende immer gesungen hat, nach wie vor sehr lustig
1: finde. Aber ist, ist es dann so, dass man, dass man, ich meine, man kann ja nicht, also ich finde immer so, man kann ja jetzt nicht, nicht 20 Jahre später zu jemandem sagen, du du, du, Anke, bist, du hast du nicht mehr alle, dass du sowas irgendwann mal gemacht hast, weil die Welt war zu einem anderen Zeitpunkt. Aber zu sagen, okay, das soll jetzt so nicht mehr gesendet werden, findest du das richtig, dass man, dass man sagt, ja, das ist jetzt einfach nicht mehr. Also das passt jetzt nicht mehr in die Welt, auch wenn man das damals. Aber es, man sollte es jetzt runternehmen. Oder 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 bist du eher der, der sagt, ja man soll das schon noch senden?
0: Wir haben ja vor zwei Jahren, das hat mein alter Brainpool-Chef Ralf Günther ja veranstaltet. Es war eine super interessante äh, Panel-Diskussion zum Thema Was darf Comedy, wo es genau darum mhm. ging. Ne? Und ich sehe es ja quasi mit den ganzen Filmen und den ähm, ich glaube, die wollten ja zum Beispiel Gun with the Wind äh, aus dem Programm schmeißen, haben sich dann aber dazu entschlossen, einen Hinweis davor einzublenden, ne? dass also in Teilen nicht mehr den Ansichten äh, entspricht, was eigentlich sowieso klar sein sollte. Aber ich finde, das ist eigentlich der natürlichere Umgang damit. Also indem wir jetzt irgendwie alles aus der Geschichte xen, äh, da hat man ja nichts von. Ne? Also und... Äh, das macht man ja, sagen wir mal, mit den ganz schlimmen Sachen zum Gott sei Dank halt auch nicht, weil, wie gesagt, sie können, man kann ja auch etwas daraus lernen und ich würde lieber dann an der Stelle vielleicht was einblenden und sagen, entspricht mich nicht mehr der heutigen Sichtweise, als das komplett wegzunehmen. Ähm, ich hatte letztens mit angesprochenen Freund Morten Kühne, der hatte letztes Jahr zufällig nochmal den ersten Otto-Film im, im Fernsehen gesehen, wirklich im free tv und das war etwas wo ich mich gar nicht mehr dran oder beziehungsweise das war so eine Nummer wo als es angesprochen war, ich dachte, ach ja, ne und da ist eine Szene wo Otto auf Günther Kaufmann trifft und Günther Kaufmann war damals einer der wenigen schwarzen Schauspieler im deutschen Fernsehen und der Dialog geht tatsächlich dass Otto auf der Straße geht und er hat natürlich wieder kein Geld. Er heißt Otto, ne? ich muss mal gucken. Und dann kommt ihm Günther Kaufmann, der schon als amerikanischer GI mit Ghetto-Blaster auf der, der hat nicht ganz klischeefrei inszeniert worden. Und dann geht Otto zu ihm hin und sagt, hey, du Neger, du Neger, schwarze Hin, schwarze Bauch, schwarze Füße. Ja, wie ist ja, du Neger, komm mal mit, ich weiß, wie wir Geld verdienen. Und dann gehen die zu einer, das <lacht> ja, ist kein Witz, und dann gehen die halt in ein Treppenhaus und Otto klingelt bei einer alten Frau, die macht auf und <lacht> sagt irgendwie, hallo, ich wollte fragen, wollen Sie einen Sklaven kaufen? Das ist Herr Bimbo <lacht> und <lacht> den können Sie kaufen. Und dass das in dem Film war, also das ist so eine Nummer, da muss man glaube ich, echt eine dicke Einblendung machen. Ne? Aber auch den Film, Herrgott, das war der erfolgreichste deutsche Kinofilm aller Zeiten. Ne? Ist im kollektiven Gedächtnis von Leuten, die so alt sind wie ich oder älter.
1: Wahnsinn. Krass. Das ja, ist schon, also, ich meine, wie, wie gesagt, die, die Zeiten ändern sich und, und wahrscheinlich in, in 50 Jahren, äh, wenn man Sachen, die, die heute als so ist es, äh, Produziert werden, wird man da auch sagen, was habt ihr? Oh ja. Gott, was also wenn ich, wie?
0: Wenn das mein also meine, Sohn gesehen hätte, der hätte mich, äh, so, der, der rastet ja eh schon aus heute weil, bei vielen Sachen, die man so, die so von früher laufen. Aber ich finde, das ist ein Beispiel, wo es eigentlich wirklich sträflich wäre, es nicht mit einer Einblendung zu versehen. Also, das muss man ja irgendwie erklären, ne? dass das nicht normal ist heutzutage.
1: Aber ist es so, dass also wie sehr wird man so in, in seiner Kreativität, also wie viel Gedanken macht man sich heutzutage zusätzlich über, äh, über das Wording, kann ich das jetzt so schreiben, darf ich das so formulieren? Ich habe eine Serie für Amazon entwickelt äh,
0: und habe dann zum Pilotbuch von der amerikanischen Dramaturgin Anmerkungen zu dem Buch gekriegt und diese Anmerkungen bezogen sich ausschließlich auf Textstellen, die sie entweder rassistisch oder sexistisch fanden. Das hatte in beiden Fällen einen Grund. Bei den sexistischen äh, Vorwürfen habe ich gesagt, ja, aber natürlich ist das sexistisch, weil die Figur, die die ist, sexi die, ist sexistisch, ist so, ja. die kriegt aber für jeden sexistischen Spruch drei andere Sprüche von den anderen Figuren drüber. Und dann haben die gesagt, das ist uns egal, wir wollen gar nicht, dass das auftaucht. Und das, finde ich, ist dann ein Problem, weil du dann natürlich was okay, dann hat die Comedy generell ein Problem, wenn sie nicht mehr ja, in, in Extreme also Anti übertreiben, in, 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 Anti, genau, in Antipathien ja. gehen kann, in, in Nieseka, dann kann es kein Stromberg mehr machen. Ne? Äh, ja. Weil wenn es solche Figuren nicht mehr geben kann. Und auch da kommt es ja wieder, finde ich, darauf zurück, was Alice Schwarzer gesagt hat. Dieser alte, wichtig ist doch da irgendwie dass der einen drüber kriegt. ne Und dann ist es halt von unten auf oben, wenn der der Macho der, der und der, der Sexist dafür dann einen um die Ohren kriegt, dann dann finde ich die Diskussion darüber absurd. Ne? Eine komische, zumindest eine fragwürdige Umgangsweise. Und gerade bei den Amerikanern habe ich das Gefühl, die können weder in der einen noch in der anderen Richtung mit der Thematik umgehen. Irgendwie fühlt es sich nie natürlich an.
1: Ja, es ist immer so, es ist aber so typisch Amerika. Du hast so krasse Extreme immer in diesem Land äh, und, und was ihnen nicht gelingt, ist mal so, so, eine, schöne, äh, so eine schöne Mittel, so ja, einen Durchschnittsbürger zu generieren. Ja, so ein natürliches, weiß ich nicht. Ja, Überleg dir das mit den, den Beknackten.
0: Papptüten, also Alkohol in den packten, äh, beknackten Papptüten ja. und äh, die Leute irgendwie mit Mädels in der Innenstadt in Miami kriegen so eine Anzeige wegen wenn sie im Bikini rumlaufen aber auf, auf dem Springbreak, bumsen sie sich alle vier Tage gegenseitig weg und sind rumsvoll und ja, ja äh, aber äh, zu im Radio fuck,
1: irgendwie. fuck wird weggepiepst äh, <lacht> ja, ja, das ist halt ähm, schizophren, ne? Verbietest das das UI, weil es gefährlich ist und verkaufst nebendran dran die Kalaschnikow. Äh, genau. Zum, zum halben Preis, weil Familientag ist. Äh, das ist irgendwie, ja, es ist immer ein bisschen, ist ein bisschen eigenartig alles, ne? Und äh, ja, es gibt ja auch in Amerika, wollen ja zum Beispiel auch viele von den Comedians haben gesagt, dass sie generell an Universitäten nicht mehr auftreten wollen, so, weil, weil egal was du sagst, du hast eine Klage am Hals. Also selbst ja. ein Hallo ist schon so, dass sich da jemand gestört durchfühlen könnte. Ich, ich verstehe es und so, aber es ist, und die Diskussion ist wichtig. Und ich habe, ich habe selber so ein Comedy-Bit geschrieben, wo ich, wo ich gesagt habe, ähm, dass gerade auch so Feminismus und so ähm, mir äh, oft äh, äh, zu sehr übers Ziel hinausschießt und dass ich aber glaube, dass, dass das bei allen Bewegungen äh, immer der Fall ist, dass man dann irgendwo da landet, wo man am Ende landen soll. Aber am Anfang muss man übers Ziel hinausschießen. Und das ist auch normal und richtig so. Außer bei der Bukake-Party, weil da kann es ins Auge gehen. Äh, und Die Bu Bukake-Party <lacht> hat aber noch keinen gestört, oder? Oder da hat man dann, das jetzt auch schon nicht mehr und, dann, und damit habe ich dann das Ding so zugemacht. Und das war eigentlich, äh, ja, ganz gut funktioniert bisher. Ich
0: finde halt so ein bisschen schade, dass solche Diskussionen, also wenn es so komplett absurd wird, dass du da... Leute dann mit Abfax, die du eventuell kriegen würdest, mit dem Großen Ganzen, also wenn ich jetzt mal irgendwie so an ja, Spiegelvater, ja. meine Mutter oder so denke, das ist halt was, was die dann nicht mehr nachvollziehen können. Ne? Und dann sagen, irgendwie, die sind doch alle bescheuert. Und dann hast du halt den ganzen Bärendienst erwiesen, als wenn man das irgendwie so ein mit ein bisschen, mit, mit ein bisschen mehr Weitsicht und etwas relativieren würde. Ne? Weil, äh, weißt du, ein, ein, ein 75-Jähriger, der kann dann gar nicht mehr verstehen, warum man nicht mehr Indianer sagen darf. Ne? Aber man kann denen das ja auch erklären, aber dass man dann da öffentlich für angezählt wird ne, und irgendwie ja, stigmatisiert, ja, das, ist, das, das, ist halt, das ist dann halt komisch. Oder jetzt guckt ihr ESC an, ich habe das heute Morgen gelesen, das ist wirklich Wahnsinn, dass da die italienische Band, die gew äh, gewonnen hat, der Sänger hat sich jetzt einen Drogentest unterziehen müssen, äh, weil irgendwelche User äh, sie, sich auf Twitter einen ähm, Shitstorm beschert haben. Es gab irgendeine, irgendeine Szene, die aussagen, als würde er in der Nase Koks ziehen. Und dann ja. hat er in dermaßen Shitstorm einen Shitstorm, der dann freiwillig beziehungsweise, also in der Presse. So wurde es kolportiert, freiwillig einen Drogentest gemacht hat. Natürlich haben sie ihnen das nahegelegt. Aber wie krank, ne? Dann wähl wählen sie schon irgendwie ein Rocker, so <lacht> gewesen. Dann, ja, dann muss halt auch Rock und in Kauf nehmen. Aber es ist ja auch, sagen wir, der, der hat dann, selbst wenn er das gemacht hätte, so what, ne? Irgendwie, der ist mhm. 21, äh, kann man dann gut finden, kann man scheiße finden. Aber dass der dann öffentlich direkt zur Kreuze kriechen muss mit einem, mit einem Drogenscreening und um zu sagen, ich habe nicht geguckst. Also, das das ist, das geht echt zu weit, ne?
1: Ja, du hast ja selber gerade schon das schöne Wort Stellvertreterkrieg und oftmals geht es den Leuten, meiner Meinung nach, da ja nicht um die Sache, sondern um sich selbst und um die eigene Profilierung und ich will auch, ich habe auch was zu sagen und ich hänge mich irgendwo mit dran, für wen kämpfen wir eigentlich gerade? Ach so, okay. Weißt du, so, so nach dem Motto, so du hast so, so einen Koffer mit Fahnen dabei und guckst immer, welche du gerade mithisst. So, ja. ne? Aber gibt es Projekte, wo du sagst, so, ja, okay, das war schon, das, nee, also das würde ich auch so nicht mehr machen wollen. Ja, Freitag also ist, so,
0: Wie gesagt, da haben wir, ja? also da, da gab es zum Beispiel, das, das habe ich selber nicht mehr mit verantwortet, aber auch die Gerd-Logan-Nummern, da kann man vieles, würde ich heute nie mehr so machen. Also deswegen, ich. Ich finde das ja auch generell genau richtig. Ne? Also ich finde auch Leute, die sich jetzt irgendwie partout weiter, äh, weigern zu gendern oder so. Warum? Ne? Was, mm. äh, was ist denn euer fucking Problem damit, ne? wenn man damit Leuten irgendwie das Gefühl gibt, irgendwie inkludiert zu sein oder eben mm. Leute nicht mehr generell zu so, so exkludieren? Wo ist das Problem? Ne? Das kann man doch einfach auch machen. Und ich muss auch nicht mehr zehn, zehn kleine Negerleinen dann vorlesen äh, äh, und auch nicht mehr Neger sagen. Dass, also das, das muss jeder, sowas muss jeder verstehen. Ne? Aber, ähm, und, aber wir haben damals halt genau wie das Otto-Beispiel, du kannst da die Hälfte nicht mehr senden, weil wir da halt auch echt noch anders unterwegs waren. Ne? Und ich bin ja ehrlich gesagt froh, und meine Stelle, guck mal, Caro war sogar dabei. ne Auch auch die hat ja einen Prozess durchlaufen. ne ich weiß nicht, mm. ähm, Aber ich, ich behaupte jetzt mal, dass wir damals schon irgendwie dies, und es gab sehr, sehr viele sexistische Sprüche in diesem Büro, aber ich behaupte mal, dass wir die meisten davon ironisch gemeint haben, weil sonst hätten wir nämlich auch schon von den damals anwesenden Damen, nämlich Caroline oder Jessica Mazu, die Redakteurin war, die... Die waren damals schon, sage ich mal, jetzt so modern und äh, so dominant, dass die uns da auch wirkliche Verstöße schon damals nicht hätten durchgehen lassen. Trotzdem ist das inhaltlich zum Teil einfach völlig indiskutabel heute. Das muss man einfach mal so sagen. Das würde ich würde ich heute nicht mehr sagen. Aber so das ist halt so. Das merkst du ja auch in Bühnenprogramm klar. Vieles äh, schießt über das Ziel hinaus, aber trotzdem die gerade im Moment die Welt dreht sich halt weiter und wir haben halt diesen generellen Paradigmenwechsel in der Sprache, in der Kultur, in der Gesellschaft vor allen Dingen, irgendwie was Frauenrechte angeht, was queere Rechte angeht und so. Und das ist doch auch genau richtig. Das ist doch furchtbar, wie lange wir in dieser Scheiße verhaftet waren und dass sich das erst jetzt ändert. Und da bin ich froh, dass ich in dieser Zeit lege, wo sich das alles grundlegend gerade ändert. Nimm mal die paar Spitzen weg, die nerven. Aber grundsätzlich können wir, finde ich, froh sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die jetzt mal irgendwie aufs Klima andet, die auf einen toleranten um Umgang mit Minderheiten achtet, die keine Schwulen mehr verteufelt und so, das ist doch alles sehr, sehr positiv, worauf wir zusteuern.
1: Aber was ich, was ich auch ganz spannend finde, du warst ja selber mal in der, in der Rolle äh, eines äh, stellvertretenden Geschäftsführers, wo du dann auch nicht nur auf, äh, äh, sagen wir mal, finde ich das witzig und ist das eine kreative, coole Idee, sondern auch auf den kommerziellen Erfolg. Achten muss das so, also wie verkauft sich sowas? Mhm. Und inwiefern beißt sich das heutzutage oder, oder, oder hat sich das verändert, so dass man irgendwie sagt: So, ja, das also das kannst du kommerziell besser vermarkten und das sollte man aber eigentlich machen, weil es bessere Kunst ist. Ähm, also da komme ich wieder auf den guten alten Hugo zurück.
0: zurück. Da haben wir damals irgendwie, finde ich, eine ganz gute Lektion bei ihm gelernt. Dem Hugo hat man, als der, der war in der ersten Staffel von Freitag Nacht News, noch Produzent. Und da mussten wir halt immer reingehen und selbst so One-Liner oder Sketche vortragen. Und dann hat sich Hugo das angehört und die meiste Zeit hat er da gesessen. Nee so hört das dann was, nee, du hast doch die ganze Zeit gelacht. Ja, ich habe gelacht, ne? aber die Leute lachen da nicht drüber. Und dann hat er halt immer den, sein Signature-Satz war immer, fahrt in den hürt da ist unser Publikum, ne? guckt, <lacht> guckt euch das an. Okay. Und das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist aber, äh, dass du, glaube ich, trotzdem bei all denen immer, sagen wir etwas verkaufen musst oder irgendwie, und ich habe das, glaube ich, zumindest immer beherzt, ich habe immer Zeug geschrieben und abgegeben, wo ich auch selber drüber lachen musste, wo ich selber hintersteht Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn du halt nur quasi auf Wirkung schielst, ne? Sag ich, ah, jetzt mhm. habe ich das prekariatspublikum, da muss ich einfach, ne? Die stehen auf einfache äh, Sinnzusammenhänge und ein bisschen Sex rein und dann äh, Pipi Kacke Sperma Die Prise dann, genau, und wir haben Kacke Sperma haben <lacht> also, wir so, Genau, dann funktioniert schon. Ich glaube, man muss irgendwie im Hinterkopf haben, für wen man das macht. Das sollte man. Das ist, glaube ich, auch etwas, weil was bei bei vielen Leuten einfach nicht der Fall ist. Das merkst du dann halt. Aber ich glaube, du musst trotzdem dabei authentisch sein und sagen, irgendwie, das ist mein Style, das ist mein Humor. Und entweder er funktioniert oder er funktioniert nicht. Und ich glaube, die Mischung von diesen beiden Dingen machen dann irgendwie diese authentische äh, Humor oder auch eine authentische Figur auf der Bühne aus. Ne?
1: Ja ich meine, die, eine also die großen äh, 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 Social Media Erfolge sind ja wirklich äh, auch heutzutage Leute, äh, äh, siehe Felix Lobrecht, die einfach so ungefiltert sie selbst sind und ihre Geschichten erzählen und das ist, was die Leute heutzutage auch Exakt. sehen wollen. Also das Echte, nicht, also so wer bist du wirklich und so, was sind deine Höhen und Tiefen und was sind deine Abgründe und was findest du witzig und na, und das ist ja schon äh, sehr gefragt, na? also ja. dieses nicht mehr nur irgendwie irgendwas poliertes von sich zeigen, sondern so die ganze Bandbreite ja. äh, menschlicher Emotionen, die auch mal sehr ekelhaft sein kann. Aber wenn man drüber lacht, äh, kriegt man es <lacht> irgendwie besser geschissen, so, ne? kriegt man es irgendwie äh, besser verarbeitet. Ich, was, was, ist, was ist, wenn du so Projekte hast wie zum Beispiel Sketch History, äh, äh, das eigentlich auch super angenommen wird und super läuft und, äh, und ihr dann Einfach eine geile Zeit habt und äh, ähm, aber dann wird es abgesetzt. So und man also oder ist das jetzt, weil der Film jetzt kommt oder also oder ist also
0: ja, der hat der hat mit dem ZDF-Projekt nichts mehr zu tun. Also das okay. ZDF hat uns sagen wir jetzt, man kann ja auch positiv formulieren, nicht verlängert. Mhm. <lacht> ähm, aber Herrgott, ich meine, es ist der Auftraggeber, die haben natürlich genauso einen Grund, einen nicht mehr zu beauftragen, wie sie ihn. Grund am Anfang einen haben einen zu beauftragen und man muss mal, wir durften drei Staffeln machen. Das war eine schweineteure Sendung in deren, also für eine, für eine Sketch-Show in deren Augen und äh, wir waren natürlich traurig, dass das nicht verlängert wurde, aber auf der anderen Seite kann ich es halt auch irgendwo verstehen. Es ne? ähm, war jetzt seltsam, weil es eigentlich durchgehend erfolg erfolgreich war, aber ich glaube, das hatte auch ein Teil finanzielle Gründe und denn, weil wir halt weiter Spaß an der Thematik haben, haben wir jetzt quasi daraus und das ZDF nie die Formatrechte anerkannt hat von Sketch History. Wir haben halt gesagt, das ist kein Format, da hätte man damals was für zahlen müssen und tja, das rächt sich Ups. dann natürlich später und naja, es heißt ja auch nicht, aber jetzt haben wir halt kann ja eigentlich auch keiner irgendwie verbieten aus dem Thema Geschichte irgendwie einen ja, lustigen ja, Film absolut. zu machen und weil wir da alle so einen Spaß dran hatten nach wie vor dachten wir, wir machen jetzt unseren alten Traum, so einen Monty-Python-artigen äh, Film zu machen. Ne?
1: Mit, und jetzt haben wir ganz viele. Wie freut mich jetzt schon drauf? Wann wieder? Wann kommt der?
0: 22, also irgendwann, glaube ich, Juni 22. Wir fangen jetzt nächsten, nächsten Monat in, äh, in Köln an zu drehen und dann drehen wir den Rest in Bulgarien, weil wir haben früher Sketches mhm. wie immer in Ungarn gedreht, in Budapest. Und da ist es aber mittlerweile so voll gewesen und auch nicht mehr bezahlbar, dass wir jetzt nach Bulgarien, nur ein riesiges Studio mit ganz vielen tollen, das hätten wir gar nicht gedacht, historischen Backlots sind.
1: Und ja, da versuchen kannst wir jetzt schon, unser kannst, Glück. Was, kannst du schon was spoilern, was droppen so vom Line-Up? Wer, wer, wer erwartet uns?
0: Oh ja, wir haben, äh, also das Prinzip ist, dass unser Sketch History Cast ist, quasi vollständig dabei. Die spielen quasi in jeder Nummer sind die dabei. Und dann haben wir pro Nummer einen Gast da. Und da haben wir von Heino Ferch, äh, Bela B., der ein Musical singen wird. Ähm, äh, wir haben Ulrich Tukur, Carolin spielt mit. Ähm, wir haben sehr, sehr viele tolle Namen. Tom Schilling. Cool. Äh, das ist eine sehr, sehr breite ich glaube, ich darf
1: nicht I'm alles. Ich so spoil. excited. I just can't hide it. Das Und ich kann es genauso wenig heiden wie die Comedy-Preise in deinem Hintergrund, mein Lieber. Oh und oh, das ist ein, so, so ein Zufall oder also die also äh, ist ja ja die hast du aber schön drapiert. Die hat meine ich, Tochter
0: dein... tatsächlich dahingestellt und drapiert. Das war ja? ich, nicht. ich hatte sie in Kartons und wo sie verrostet sind und dann hat meine Tochter
1: wieder. Jetzt als ich letztens seit wann das, kann Plastik
0: verrosten? Nee, Nein, die, alten war war ja keine, die alten waren, die alten waren noch <lacht> Weiß nicht, Messing sogar? Weiß nicht. Es hieß, immer ein, es hieß immer ein, so ein Ding kostet 350 Euro, weiß ich noch. Deswegen, mir, mir wurden auch tatsächlich drei geklaut. Also äh, mit auf der Bühne ent, entwendet von äh, Kessler. Der Kessler hat immer
1: noch einen von mir, da, da ärgere ich ihn die ganze Zeit mit. Aber wie wichtig sind dir Preise? Ist das was, wo du sagst, so, schon ganz geil? Oder denkst du so, ja, pf, Also, ich, ich spiele jetzt mal den Bescheidenen und sag, das ist mir relativ egal. Aber
0: äh, wer weiß, ob es stimmt. Nein, also ich, hab, ich war ja damals in so, einer, in so einer tollen Blase bei Brainpool, wie gesagt, mit tollen Künstlern und tollen Leuten hinter der Kamera und mit Tobi als Regisseur und Erik Hafner. Wir, wir, waren da ja, wir hatten da ja wirklich eine sehr, sehr gute Zeit mit tollen Künstlern und deswegen haben wir ja irgendwie so zehn Jahre lang halt auch wirklich und war es auch noch ein von Brain ausgerichteter Preis. Insofern <lacht> ja. konnte ich mich über, über Comedy, speziell Comedy-Preise die Anzahl nicht, nicht beschweren. Und, äh, ja, aber ehrlich gesagt, ich, ich war nie der Typ, der sich da irgendwie auf der Bühne dann in Vordergrund und Reden, reden, reden schwingt. Ähm, ich freue mich, wenn die Ar Arbeit irgendwie erfolgreich wird ne? und das Art, äh, geschätzt wird, äh, innen und außen, aber... Das ist äh, mir relativ wumpe, muss ich sagen.
1: Äh, aber du bist ja dann, äh, also äh, momentan ist ja sehr, Musik sehr hoch bei dir im Kurs. Äh, du spielst ja in, in der äh, Band um Caroline Kebekus, die Beer Bitches. Die Beer -Bitches. Ist, ist, ist das jetzt so sowas, wo man irgendwie, äh, wo man denkt so, ey, so so musizieren ist eigentlich das, worauf ich gerade am meisten Bock habe, oder, oder, oder ist es ein, nach wie vor eine, eine, eine gesunde Mischung aus verschiedenen Jobgebieten, die du, die du machst, Ach, da, also da, schreibst. Das ist ja musizieren. in dem Fall
0: ein Hobby quasi. Ne? Ja. Auch ja, also das machen wir ja. Also ich erstens habe, habe ich schon immer Musik gemacht, sehr erfolglos in meiner Heimatstadt. Und äh, wir hatten ja auch quasi, und die Vorgängerband hieß die Immis oder The Immis. Die haben wir irgendwie mit ähm, Autorenkollegen 2004 schon gegründet. Okay. Das bestand fast nur aus Comedy-Autoren und Karo. Und ähm, wir haben wir ja immer den Scherz gemacht, dass äh, wir quasi kurz vor dem Burnout waren, weil wir bis zu einen Gig im Jahr hatten. Und, <lacht> äh, aber, darum, aber wir hatten auch manchmal zwei oder drei und die Beer Bitches sind daraus äh, entstanden. Und wir haben jetzt natürlich irgendwie eine höhere Aufmerksamkeit, weil Caro inzwischen so bekannt ist. Und ja. wir dadurch halt ehrlich gesagt natürlich auch irgendwie mehr Möglichkeit haben. Ne? Und äh, also wir haben... Vorlet das vorletztes Jahr schon, ne? genau, haben wir im E-Werk gespielt und es war ausverkauft und wir waren alle irgendwie total, dass, dass wir Gurkentruppe in das E-Werk ausverkaufen, da waren wir irgendwie, da waren wir sehr, sehr stolz. Da bin ich fast stolz auf jeden, als auf jeden Comedy-Preis. und das hat total Spaß gemacht, genau. Und das, das verfolgen wir auch weiter so so wie das halt können jetzt mit weil Caro muss ja jetzt halt wie jeder Bühnenkünstler, kannst ja auch ein Lied von singen erstmal ah, ja. ganz viele Termine nachholen, wenn es jetzt endlich hoffentlich wieder geöffnet wird. Und deswegen werden oh, wir das sowieso okay. erstmal nochmal auf Sparflamme machen. Aber dann kommt halt sowas Tolles wie dieses Orchesterprojekt, da haben wir eine CD aufgenommen und dann durften wir das sogar live aufhören. Das war natürlich irgendwie jammer, jammer schade, dass stehst du da once in a lifetime, hast du so eine... Bucketlist-Nummer hm. und dann ist die hm. leer, die Philharmonie. Das ist natürlich schade, aber trotzdem geil gewesen. Ne?
1: Ja. Gab es mal eine Idee oder irgendwas, wo, was du gerne gemacht hättest, was irgendwie so crazy war oder so verrückt, dass es, dass es kein Sender und niemand irgendwie umsetzen wollte, wobei du gedacht hast: Boah, das ist aber eigentlich. Sehr, sehr gut. Und ich würde es gerne machen.
0: Ja, das, ähm, das habe ich lustigerweise beim Aufräumen, als ich gerade ja vom Zimmer umräumen erzählt habe. Da habe ich ein altes Drehbuch wiedergefunden, weil ich mit Sascha Albrecht geschrieben habe, mit, mit dem ich auch immer Pastewka geschrieben habe. Und es gab damals in England von Simon Peck, ähm, von und mit Simon Peck, eine Serie, die hieß Spaced. Eine Sitcom, die hat es nur auf eine Staffel oder vielleicht zwei geschafft. Und das waren eigentlich die Hälfte der Leute, die Big Train vorher gemacht haben. Und das war eine sehr, sehr durchgeknalltes Sitcom. Und die haben wir uns so ein bisschen zum Vorbild genommen und haben eine Serie geschrieben, die hieß Was? Und haben dann Piloten, sogar irgendwie so ein Mood Pilot von sieben Minuten gedreht, mit damals Caro schon und äh, Charlie Hübner in der Hauptrolle, weil äh, wir Charlie schon bei Lady Kracher dabei hatten. Und ich habe das Buch letztens noch mal gelesen und dachte irgendwie, boah, ist das schade, dass das <lacht> nicht gemacht wird, weil es war so beknackt und so lustig und durchgeknallt äh, Aber das hat Pro7 dann leider nicht gekauft. Das, das ärgere ich. Und ich hatte jetzt zwei Amazon-Entwicklungen, die ich beide ganz, ganz toll fand, die leider beide gestoppt wurden oder
1: nicht weiterentwickelt wurden. Aber so ist es halt heute. Ne? Okay, sagen wir mal, sagen wir mal, es läuft jetzt äh, ähm, es läuft jetzt sehr, sehr gut. So und äh ähm, alle deine Ideen fruchten. Heute in fünf Jahren äh, rufe ich dich nochmal an. Ähm, wo bist du und was machst du? Wenn es so läuft. <lacht> wo sehen sie sich vor fünf Jahren? Wenn Amazon sagt, ja, ich kaufe Space. Äh, wo bist du und ich was machst du?
0: Anbieten. Ja, äh, ich hoffe, also wir arbeiten ja mit der Firma Warner, mit, mit so einem Art First Look Deal zusammen, da habe ich jetzt im Midlife Cowboy den Roman, den soll, der ist jetzt gerade in der Förderung, Tobi Baumann soll der Regie führen, mhm. der war ja auch schon bei dir und wir haben da zwei Serien liegen, die wir gerade anbieten und ich arbeite noch an der dritten und wenn auch nur jeweils eins davon gemacht wird, freue ich mich sehr und beim Kino dauert das alles ja so lange, dass dass in fünf Jahren wahrscheinlich gerade angefangen wird zu drehen, wovon wir okay. jetzt reden. Insofern. Aber ja, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre sehr, sehr viel geschrieben und entwickelt und hoffe, dass ich da jetzt irgendwie zum bald die Ernte einfahren kann.
1: So nämlich. Das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle, Chris. Ich freue mich auf den Film. Und äh, schön, dass du heute hier äh, mein Gast warst. Ähm, vielen Dank vielen, vielen für die Dank. Anfrage. Ich mich sehr geehrt
0: gefühlt. Ich hatte ja. Absolut. Wieso du interessierst musst, du also, dich eigentlich für quasi Inside-Comedy? Das, das wollte ich dich eigentlich am Anfang mal fragen. ist ja ungewöhnlich. Äh, das
1: ist äh, eine berechtigte Frage. <lacht> ähm, nee, weil ich natürlich auch, ich bin eigentlich ein sehr wissbegieriger Mensch auch und äh, ich bin halt einfach, also ich bin ein stand upper und äh, trotzdem interessiert mich aber auch, wie wie Leute arbeiten und ticken, die die Serien konzipieren oder oder wie Leute auf Social Media mit äh, wie, wie die das machen und wie die damit umgehen. Einfach, weil es wie du selber gesagt hast, wenn man so einen so einen Job von der so von der Pike auf lernt und in allen Bereichen schnuppern kann, dann wird man einfach viel besser. So weil man weil man sich in andere Leute reinversetzen kann und und, und dann weiß so ah okay, der Regisseur sieht das so, äh, der sieht das so, äh, der Produzent aus der Brille und dann dann kannst du einfach äh, besser arbeiten. So. Mhm. Na, äh, und bist einfach viel, viel breiter aufgestellt und mich interessiert einfach das Thema Unterhaltung und Entertainment und, und warum funktioniert wie ein Witz und ähm, das, das befruchtet mich äh, von na, um, um wieder mit der Bokake Party äh, äh, zu kommen das befruchtet mich einfach von sehr vielen Seiten und das, äh, das, äh, das macht es gut, glaube ich, hoffe ich so, ist einfach interessant so auch, äh, ja, das nervt dich sehr auch die, die Leute kennenzulernen. irgendwie Und es ist einfach auch äh, für, für mich spannend, sich einfach auszutauschen. So, ne? Weil, ja. weil das, das, das befruchtet einen. So, man ja,
0: aber deswegen frage
1: ich, weil es, das Interesse
0: ist ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Geht ja auch an
1: nee, ich, ich, nee, mir macht das wirklich Spaß. Ich habe schon so viele coole Leute kennengelernt. So, Und äh, Ralf äh, Lussmann. Äh, äh, und Ralf Hussmann. <lacht> nee, zum Beispiel morgen, äh, morgen fliege ich. Leider, ich muss gerade immer, wir müssen uns gegenseitig bashen. Morgen fliege ich mit einer in den Urlaub, die ich hier vor drei Monaten bei Inside Comedy im Interview kennengelernt habe.
0: Ach, hör auf. Hm? Zu ner Bukake party
1: Das stellt sich doch heraus. Ja. Wo, äh, nein, wo das geht's sind, denn äh, hin? Es sind drei Frauen äh, und ich und wir fliegen morgen nach Teneriffa. Äh, und äh, ja sie, äh, äh, die Tasha Kimberly, ist eine sehr, sehr, sehr sehr lustige Influencerin, die ich hier kennenlernen durfte und wir sind jetzt schon beste Freunde. Lustig. Und äh, allein dafür hat sich alles gelohnt.
0: Ich bin früher immer mit Bastian zum Schreiben nach Teneriffa gekommen.
1: Echt? Ja, das war sehr lustig,
0: weil es toll war für Bastian, weil in dem, in dem Ort äh, äh, Puerto de la Cruz, wo wir hingefahren sind, da sind so viele alte Menschen und die sind so alt, dass ihn da keiner mehr erkennt. Deswegen kann er sich da frei bewegen. Das ah, ist toll für den.
1: Herrlich. Ja, ja das und Problem everybody. haben wir da wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht, wo wir sind, aber wir hängen auch wahrscheinlich nur in diesem Haus ab, das irgendwo an der Küste mit Blick auf den Mount Tade äh, liegt. Tade, äh, da müsst ihr einmal hochfahren. Das war ich schon. Ich war doch schon mal auf Teneriffa. Ach, schon. Auf ich habe rückwärts, seitwärts ja, an einem aktiven Vulkan eingeparkt mit so einem alten Jeep. Ich habe alles gemacht, Chris. Sorry. Aber ist dir dann auch aufgefallen, dass die,
0: ich weiß nicht, wie, Teneriffiana, sage ich jetzt mal, dass die ihre Häuser so bauen, dass die die Fenster nicht mit Blick aufs Meer, sondern auf den Tade haben? Muss man darauf achten. Das haben nicht unsere Vermieter gesagt. Tats tatsächlich wundert man sich oft, dass die Häuser zum Meer raus kaum Fenster haben, weil äh, jeder Inselbewohner baut, dem ist es viel wichtiger, auf den Tade zu schauen, als auf, aufs Meer. Ah. Wahnsinnsinfo, oder? Ich denke, da vor deinen drei äh,
1: Damen kannst du damit ich werde, ich werde ich werde morgen direkt direkt auf der Zugfahrt nach Frankfurt <lacht> werde ich prahlen mit diesem Wissen und, alle, und dann werden die mich wahrscheinlich in äh, in äh, hier Montabauer noch rauskicken aus dem Zug, weil sie denken, was ist das für eine Scheiße hier raus hier. Sag ich was, du wissen wissen, ist, welcher Drink schmeckt auf Teneriffa? <lacht> Jeder, wenn man in netter Gesellschaft ist. Es wird verrückt, es wird verrückt und äh, vielen Dank für dieses Inselwissen. Cool. Ich werde damit äh, glänzen, äh, wenn ich lande. Vielen Dank für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Und äh, ja, weiterhin viel Erfolg und hoffentlich, vielleicht arbeitet man ja irgendwann mal irgendwie irgendwo zusammen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Mich auch. Ciao. Inside Comedy mit Simon Stablein.